0: Bonsoir et bienvenue dans ce 34 e épisode d'Impact Factor 1000, le podcast qui vous vulgarise l'actualité scientifique. Nous sommes le 12 juin 2022, et ce soir je suis avec Antoine.
1: Bonsoir Juliette.
0: Et avec Marion. Bonsoir Juliette. Euh, comme d'habitude, on va vous présenter trois sujets d'actualité scientifique qu'on a bien bossé, et je vais vous demander de les résumer en deux mots, Marion.
2: Mégalodon et requin.
0: Antoine.
1: Signal et galaxie.
0: Et quant à moi, ce sera lune et plante et je propose qu'on commence tout de suite avec Antoine qui va nous parler de signal et de galaxies.
1: Exactement, Juliette. Alors, je vais vous parler de signal et galaxie parce qu'il y, y a plusieurs euh, articles qui sont sortis euh, il y a deux jours. <coughs> sur, euh, en, bon, je vais vous citer ça du, du plus crédible au moins crédible. Un mystérieux signal radio nous arrive depuis la galaxie NGC 2082 de Futuration. Ça, c'est
0: le plus crédible
1: Ouais, parce que, enfin, en termes de contenu, le contenu est. Après, un le mystérieux contenu, bien...
0: signal
2: radio, ça va en vrai.
1: Oui, oui. Mais après, ça, ça se corse un peu parce que, en fait, c'est un, un sujet un peu compliqué et euh, assez inconnu pour les scientifiques. Et du coup, euh, quand c'est vulgarisé, c'est un peu compliqué aussi euh, ouais. euh, d'arriver de, de, à comprendre. Et après, tu as un article de West France qui dit euh, Des astronomes ont capté un mystérieux signal radio en provenance d'une galaxie lointaine. Donc là, ça va, mais le contenu est assez euh, compliqué, et assez, assez terrible, honnêtement. Et. <rire> Et après, il y a le blog du Démocrate. La Chine détecte une rafale radio rapide à 3 milliards d'années-lumière. Et c'est un message extraterrestre.
2: Ah ouais, là on... Voilà. Donc
1: euh, après, il y a plein d'articles ouais. comme ça. Euh, on pardon la oui. spéculation. Mais ouais. Et, euh, et donc, en fait, tout ça, ça, ça vient de euh, plusieurs articles, en fait. Il y a deux articles récents. Euh, il y en a un qui vient de, du journal Nature, qui effectivement, euh, qui effectivement provient de l'Académie des sciences chinoises, euh, et d'une équipe euh, qui travaille au télescope FAST. Donc oh. en gros, c'est le... J juste oui,
0: précise, parce que je pense qu'il peut y avoir confusion, le journal Nature ne vient pas de l'Académie euh, ah, de non, non, Chine. Non, non. Ouais. L'article a été écrit par l'Académie
1: enfin, de la oui. Par... De
0: Chine et il a été publié par le journal Nature, C'est ça. qui est un des deux plus grands journaux, journal scientifique. Exactement. J -j -j
1: <rire> et donc, euh, cette équipe en particulier tra travaille... Euh... Euh, dans le télescope euh, FAST et, et analyse les données qui viennent de ce, ce radiotélescope. Et en fait, c'est un énorme euh, télescope qui fait 500 mètres de diamètre, un peu ah comme ouais. dans le James Bond, euh, tu sais, avec le, le, le grand télescope oui. d'Arecibo, euh, qui est de, en, de... En, de... Amérique, la... oui. en Amérique euh, centrale.
0: Donc c'est un télescope qui est sur Terre.
1: C'est un télescope qui est sur Terre et qui est, euh, qui, qui est fait euh, pour capter les ondes radio. Donc un peu comme dans un sujet précédent. Là, ce n'est pas un télescope optique, mais c'est juste pour capter les, radio, les signaux radio.
2: J ai, j ai posé
0: on a besoin avec les pluriels aujourd'hui, j'ai
2: l'impression. <rire> un, un cheval des chevaux. Il euh, y a des télescopes qui ne sont pas sur Terre. Bah.
0: Hubble
1: Oui, il y a Hubble, ou il ah y a, bah oui. euh, par exemple, le dernier euh, JWST, le, le, le super télescope dont on va sûrement bientôt parler parce qu'il mmh. va sortir des, des résultats en juillet. Mais euh, oui, il y a des télescopes oui. dans, dans l'espace.
0: Et puis il y a bien quelqu'un qui a dû balancer son petit télescope oui. euh, nature et découverte, tu
2: sais.
1: <rire> et donc en fait, euh, ce, ces deux articles, il y en a un autre euh, dont je ne vais pas trop parler parce qu'il y a moins de résultats intéressants qui est sorti dans Archive. Donc là, c'est un, un site qui permet de, de collecter des, de, de publier des résultats sans avoir de, de, de revues par les pairs. En fait. Donc euh, n'importe qui peut, peut publier, mais en revanche, on sait que les articles qui sont dedans ne sont pas revus. Mm. Et donc ces deux articles-là parlent de ce qu'on appelle les sursauts radio-rapides. Donc c'est un phénomène euh, astronomique qui n'est encore pas très bien connu. C'est en gros une sorte d'impulsion radio. Euh, donc quand on parle de, du domaine radio, radio euh, c'est dans les mégahertz ou les gigahertz. Par exemple, quand vous allumez la radio dans votre voiture, c'est des fréquences en mégahertz. <coughs> et ça s'étend aussi jusqu'au domaine du gigahertz. Et, euh, et dans ce cas-là, c'est des impulsions. Donc c'est vraiment... Euh, un signal émis dans ces fréquences-là pendant une durée très brève de l'ordre de la milliseconde. Et c'est émis depuis l'espace, a priori. Et donc, euh, historiquement, on avait du mal à comprendre d'où ça venait. Et puis d'ailleurs, on a mis longtemps avant de les, avant de les trouver. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas trop d'où ça vient. On les voit apparaître de temps en temps sur les mesures euh, faites avec des radiotélescopes. Mais euh, en gros, il y a plusieurs hypothèses. Soit ça vient d'une de... étoile à neutrons, donc euh, un type particulier qu'on appelle un magnétar, Soit ça peut venir de trous noirs, euh, ou alors il <coughs> y a beaucoup de gens qui disent, enfin beaucoup de gens, il y a des théories un peu farfelues qui <rire> disent que ça pourrait venir de euh, signaux radio extraterrestres.
0: Bah, de toute façon, dans la définition, ce sont des signaux radio oui, extraterrestres. Mais de, de,
1: dans le sens, euh, des ça viendrait verts. de, ouais, voilà. de, de petits, petits hommes verts. Voilà.
2: Qui peut-être écoutent eux aussi la radio. Peut-être qu'ils ont alors, une Dancing Queen. Euh... Je
0: pense <rire> que c'est les troisième plus grands auditeurs d'Impact Factor. Ah, bah oui, hein, c'est sûr. Big up à eux.
1: Big up aux petits hommes verts et donc c'est assez assez dur à mesurer quand même parce que c'est des signaux qui viennent d'assez loin et, euh, et même s'ils sont extrêmement puissants ils durent très peu longtemps et vu qu'ils apparaissent un petit peu aléatoirement comme ça dans le ciel bah il faut les trouver quoi. Euh, donc c'est pas, pas facile et aussi euh, pendant un certain il y a eu quelques articles je crois qui ont été publiés euh, qui ont montré des résultats un peu erronés parce qu'en en fait ils mesuraient euh, des, des signaux, pas mal de signaux et se sont rendu compte qu'en fait, ça venait de, de micro-ondes dont on ouvrait la porte ah, pendant, le... pendant la chauffe. Ouais. Et en fait, ça émet un, un signal qui ressemble un petit peu à ça. Très drôle. Voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et Donc maintenant. Les petits
2: hommes euh... utilisent des micro-ondes. <rire> ouais. Et peut-être qu'ils se font engueuler, justement. Genre, mais arrête d'ouvrir le micro-ondes, ça fait des ondes chez les voisins. C'est. <rire>
1: Jimmy Tu utilise le four <rire> Mais euh, Donc c'est un, un peu compliqué de savoir d'où ça vient, de, de comprendre comment ça marche. Et puis en plus, euh, parfois, euh, ça n'apparaît qu'une seule fois dans le ciel à un endroit pour ne jamais réapparaître à cet endroit. Et puis parfois, il y a des sources qui émettent de manière euh, pas régulière, mais au moins on, on sait que ça va émettre euh, tout le temps de, 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 de cet endroit-là, quoi. Il y a des mmh. sources euh, qu'ils appellent persistantes.
0: Bah c'est peut-être que ça dépend peut-être en fonction du nombre de clients qu'a le restaurant de petits verts. Oui, ou de L'obéissance du petit Gym. peut-être
1: aussi. C'est ça. Mais euh, c'est sûrement ça d'ailleurs.
0: Oui. Je ne sais pas pourquoi. Euh...
1: <rire> mais je trouvais cet article assez intéressant parce que euh, c'est des... Enfin, disons que dans les articles qui, ont, qui sont parus dans la, dans la presse, y il avait... ne y parlait pas vraiment des détails de, de l'article. Mais en fait... Euh... Euh, comment dire, ils ont, ils ont, euh, les scientifiques de, ce, de, de cette équipe ont, ont mesuré ces signaux euh, rapides-là et ont essayé de les superposer avec d'autres des, des, euh, images provenant d'autres télescopes optiques cette fois-ci, qui permettent de voir des, des étoiles oh. pour voir un peu d'où ça venait. Et donc euh, là, ils se sont aperçus que ça venait d'un endroit assez proche d'une étoile euh, qui est... Euh, Bon, je n'ai pas le nom d'ailleurs. Enfin, le le nom des étoiles, quand elles sont très lointaines, ça, ça devient un peu compliqué. Ouais. Il n'y a far, pas vraiment Far nom. away. Mais euh, donc ce signal vient d'une zone qui est proche d'une étoile. Et, euh, et donc ensuite, ils ont fait des mesures de spectre euh, optique pour connaître ce qu'on appelle le redshift. Le redshift, c'est quelque chose qui affecte toutes les étoiles qui sont un peu loin. C'est le fait que leur lumière devient de plus en plus rouge à mesure qu'elles sont loin parce que l'univers euh, s'étend. À ça mesure
0: qu'elles sont loin ou à mesure que leur lumière est envoyée loin
1: Non, en fait, oui, c'est ça. C'est que plus, une, lumière est... plus une, une étoile est loin, plus... La, euh... la distance
0: pour que la lumière arrive à nous est grande. Plus la lumière qu'on qu reçoit est rouge.
1: Oui, plus la, la lumière oui, qu'on reçoit que, est rouge est parce que c'est l'effet Doppler, parce que l'étoile a une vitesse par rapport à nous, en fait. Et, vu que l'univers s'étend, ben, elle s'éloigne de plus en plus de nous et donc, du coup, la lumière okay. tend vers le rouge. Mmh. Okay. Et donc, en mesurant ce, 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 ce qu'on appelle le redshift, le décalage vers le rouge, on est capable de déterminer la distance d'une étoile. Et en l'occurrence, cette étoile est à une distance de 1,2 mégaparsec. Donc, c'est plutôt loin.
0: En mètres carrés En mètres, carré. mètre, ça, ça fait combien euh,
1: je, Ça, je ne sais pas. En année-lumière. Quand on commence à parler en parsec, on est vraiment dans des grandes grandes distances. Ok. Euh... Donc, euh, l'implication principale de l'article, c'est que, euh, vu que ce signal est émis euh, d'une zone proche d'une étoile, euh, ça, 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 en gros, ils émettent un warning par rapport à un article qui a été émis précédemment. Euh, c'est que... avec les micro-ondes Non, c'est un autre, c est, c est un okay. autre encore qui a, qui a été publié dans Nature euh, par un certain euh, Macar. Euh, en fait, il y a beaucoup de, gens qui Là, euh... <rire> beaucoup de gens qui étudient ce, ce phénomène sont en Australie, en l'occurrence. Donc lui, c'est un astronome australien et qui a utilisé ces signaux euh, de, de sursaut radio rapide pour essayer de, de comprendre euh, le, comment dire, la, la densité euh, des particules qui sont dans le, dans le vide intergalactique. Parce que, euh, en gros, il y a beaucoup, beaucoup de, de matière qui est euh, juste en suspension dans, dans le vide, qui n'est pas dans une galaxie ou dans une étoile, etc., et, et ce chercheur-là, australien, avait essayé de comprendre, grâce au sursaut radio rapide et, et la façon dont on les reçoit, comprendre ce qui était dans le trajet entre la source et nous. Okay. Et, et, et son euh, postulat de base, c'était de dire qu'il n'y euh, avait rien d'autre que cette matière-là entre le, 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 le signal et nous. Et dans l'article récent là, des, des Chinois... Ils disent, attention, vu qu'on a observé que ce signal venait proche d'une galaxie qui existe déjà, d'une étoile qui existe déjà, euh, y, ce que vous observez provient peut-être du fait que ça traverse, ouais. dès, dé, dès, son, Donc, euh... dès son émission, euh, euh, des nébuleuses, des choses comme ça, des, des, de la matière qui va fausser votre résultat. Donc voilà, c'était euh, mon sujet sur le, le, les sursauts radio rapides. Donc
0: l'avancée, c'est de savoir que maintenant, ça vient euh, proche d'une étoile qui est très loin.
1: Ouais. Alors, on, du coup, euh, tu vas dire, euh, du coup, on n'en sait pas beaucoup plus, mais ah, si, si, euh, ça, dire, permet de, ça permet d'avancer sur le sujet et surtout de, de relativiser un, un résultat précédent, ce qui est assez intéressant. Ouais. Ils ne le discréditent pas complètement, mais ils disent euh, attention, c'est. C'est peut-être pas aussi fiable que vous, que ce que vous pensez.
0: Et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de de prédire ces Ah non, pour l'instant ils n'en sont pas sursaut du tout. Rapide Attends, ouais. sursauts de signaux rapides.
1: C'est sursauts radio rapides.
0: Radio rapide. Radio rapide.
1: <rire> tu peux pas les prédire, mais en revanche pour les pour les les sources qu'ils appellent persistantes, tu connais à peu près la la, la, la répétition, mmh. la fréquence de répétition, donc tu, tu dis, tu peux et, essayer de prédire à peu près quand on va arriver le prochain
0: mais attends parce que là tu dis son... la source ça veut dire qu'il y aurait parce que tous ces signaux ils viendraient d'une source qui serait l'étoile dont tu parles ou il y aurait plusieurs sources de... ah non non
1: les signaux ils viennent de plusieurs sources différentes dans le ciel qui, qui... donc il y en a plusieurs qui ont été euh, identifiées dont <coughs> une
0: qui est l'étoile dont tu parlais
1: dont une qui est l'étoile dont je parlais et il y en a aussi d'autres qui sont persistantes
0: d'accord ok Voilà. Euh, donc maintenant je me tourne vers toi Marion bonsoir bonsoir qui va nous parler de requins et de mégalodon.
2: Tout à fait. Qui sont deux mots qui envoient du pâté. Exactement.
0: Bah on t'écoute. Eh bah, écoutez-moi. <rire> <rire> Pour une fois. Pour
2: une fois. Alors vous, on connaît le mégalodon euh, par disons, les nombreux films de science-fiction euh, de plus ou moins bonne qualité. <rire> et que certains qualifieraient de nanar. Mais en réalité, c'était une espèce de requin qui répond euh, plus exactement au nom de Otodus Mégalodon et qui a vécu il y a entre 23 et 3,6 millions d'années.
0: D'accord, donc on n'est pas vraiment sur l'époque du
2: Jurassique. Non, pas, pas vraiment. Beaucoup plus récente. Beaucoup plus C'est
1: le c'est la, l'animal qu'on voit dans Jurassic Park ou pas ou pas, pas du tout. Du tout. Non, Jurassic pas du tout, c'est vraiment un requin, mais très grand. D'accord, ok. Et
2: puis, si je peux me permettre, c'est Jurassic World.
1: Oui. C'est vrai. Je l'ai corrigé après.
2: Et euh, donc Aujourd'hui, et donc depuis 3,6 millions d'années, il a disparu. Et euh, ce qu'on a pu retrouver... Euh, aujourd'hui, c'est des dents. Puisque euh, pour les, ce genre d'espèces et pour tous les poissons, en fait, tout ce qui est cartilage de poissons, tout ça, ça se fossilise pas très bien. Donc on, ce qu'on ce qu retrouve, c'est des dents. Euh, en termes de taille, euh, les dents retrouvées font la taille de la paume d'une main, à peu près. Je vous laisse okay. regarder la paume de <rire> votre main. Et euh, pour la longueur, on est, on est sur environ 14 mètres, euh, sachant qu'une baleine bleue, c'est à peu près euh, 23 mètres. On est sur de la belle bête. Ouais. Après, euh, la baleine bleue, lui met une race quand même. C'est vrai, mais euh, il mangeait quand même des baleines bleues. Donc, euh, <rire> en même temps, je suis pas, pas sûre que la
0: baleine bleue ait des bleue. dents de ouf. Tu vois je non, je pense pas. pas c'est même pas que
2: je pense pas, c'est que je sais, puisque bah je vais en oui. parler après. <rire> euh, cependant, on sait pas exactement ce qui a provoqué son extinction il y a 3,6 millions d'années. Il y a beaucoup d'hypothèses. De... Il y a beaucoup d'hypothèses de... qui disent qu'il y en a encore. ce qui Ça a été démontré que c'était faux.
0: Comment tu peux montrer que c'est faux
2: pas... Alors, c'est pas... En gros, théoriquement, c'est pas possible, puisque en fait, il est tellement gros qu'il pourrait pas résister à une pression. Euh, qui, euh... en gros, s'il existait encore, il serait dans les profondeurs. Et en fait, il est tellement gros que, à... en termes de pression, il pourrait pas supporter cette pression.
0: D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que parmi les hypothèses, il y en a une avec un mec et un micro-ondes qui fait n'importe quoi. Peut-être.
2: <rire> Peut-être qu'il a essayé d'ouvrir un micro-ondes et qui s'est dit, ça, ça veut dire qu'il y a pas de Miguelote. <rire> Voilà, donc, euh, dans leur article qui s'appelle « Position trophique de autodus mégalodon et du grand requin blanc dans le temps", à travers le temps pardon, révèle, révélé par les isotopes de zinc ». Donc, c'est paru dans Nature Communication le 31 mai 2022. Et euh, donc, dans cet article, Jérémy McCormack, Thomas Tudken et leurs équipes ont pu apporter une hypo des hypothèses à la disparition du mégalodon. Ok. Donc... Euh, dans des épisodes précédents, on vous a déjà parlé de l'utilisation d'isotopes, donc de formes d'atomes radioactifs, qui permettent de donner plein d'informations sur les fossiles. Euh, on connaît notamment le carbone 14, qui va permettre de une datation euh, des fossiles. Donc ici, on s'intéresse aux isotopes de zinc, et plus précisément euh, aux zinc 64 et aux zinc 66, qu'on retrouve donc dans les dents qui ont été trouvées et qui renseignent sur l'alimentation euh, du propriétaire de la dent en question. Okay.
1: Ah, donc c'est pas de la datation, c'est du... Euh, comment dire?
2: C'est de la date alimentation. Voilà. <rire> en fait, c'est ce zinc, qu'il est trouvé dans les aliments. Et en fait, il va être okay. incorporé dans les dents. Et du coup, on va pouvoir déterminer quel type d'alimentation avait euh, le, le propriétaire donc, de la dire... dent.
1: C'est-à-dire que la, la teneur en, en zinc euh, dépendait de la, du type d'alimentation C'est ça. D en fait, ce qu'ils
2: disent, c'est que, par exemple, les herbivores, ils ont tendance à avoir plus de zinc 66 que de zinc 64. Et à l'inverse, quand on s'intéresse aux carnivores, euh, le ratio 66-64, il s'inverse. Du coup, il y a plus de ans que 66. Okay. Et après, il y a des... Donc ça, c'est général. Et après, il y a des trucs plus précis qui permettent de, de déterminer une un type d'alimentation plus précis.
1: Avec, sans gluten, tout ça.
2: Voilà, exactement. Est-ce qu'il y avait des allergies mm -hmm. euh, euh... <rire> Voilà. Donc, euh, pour en revenir au requin, il y a, au mégalodon, il y a environ 5 millions d'années. Carcharodon carcharias, qui est le grand requin blanc actuel. OK. Euh, devient lui aussi un grand prédateur, quoique plus bas dans la chaîne alimentaire que le mégalodon. J'avais parlé dans un épisode, je ne me souviens plus quel, du... du rang trophique des animaux. Donc c'est la position, c'est un score qui donne la position dans la chaîne alimentaire. Je suis
0: pas très gentil de faire ça, je trouve. Voilà, <rire> ça classe
2: un petit peu les gens. Bah ouais. Et du coup, il est un peu en dessous euh, du mégalodon. Et donc les chercheurs, ils ont analysé les dents de ces deux espèces, entre autres, puisqu'ils ils ont analysé plein d'espèces, y compris des requins actuels, des requins qui vivaient en aquarium des requins sauvages, etc., etc. Mais bon, ils ont analysé les dents de ces deux espèces et en gros, compte tenu de leur similarité dans les taux de zinc 66 et 64, ils ont pu déterminer que leur régime alimentaire était similaire. Donc, et avec les fossiles d'autres animaux de la même époque, qui présentent des traces de morsures, ils ont pu déterminer que ces proies, elles étaient probablement des pinnipèdes de l'époque. Les pinnipèdes, c'est les phoques, les morses, ce genre d'animaux. Okay. Et des cétacés donc de type -17. Donc, Les mysticètes, c'est les cétacés à fanons. Donc, de type baleine. Ah. Et des odontocètes, qui sont des cétacés à dents de type dauphin.
0: D'accord. Donc, ils y bouffaient tout ça
2: Oui, tout ce qui passait, en gros. Les, les, les ouais. phoques, les baleines, les, les dauphins. Et ça,
0: c'est pour les mégalodons et les requins. Et les requins. Grands... Ouais. Et tu tu dit le grand requin blanc. Le grand requin blanc.
2: Qui est le même que celui qu'on a aujourd'hui. Et qui est le dernier représentant de l'espèce carcharodon Ok. Donc, l'hypothèse, du coup, c'est que la compétition entre ces deux espèces pourrait être une des raisons pour lesquelles le, le mégalodon a disparu. En fait, comme ils attaquaient les mêmes proies, malheureusement, il y a une des espèces qui prend plus de proies que l'autre et qui, du coup, va conduire, la, la, pour la première, à son extinction parce qu'ils ouais. n'ont oui. plus suffisamment à manger. Donc, il n'y a pas une disponibilité est pas qui est suffisante pour deux espèces. Après, bien sûr, ça, c'est qu'une hypothèse parmi d'autres euh, parce que euh, ce ne serait pas le... même si c'est quelque chose qui est possible, mais c'est pas le seul facteur... Qui va conduire à l'extinction d'une oui. espèce comme, comme le mégalodon. De il y
0: a plusieurs facteurs, quel que soit le sujet. Voilà.
2: Et dans les autres facteurs, euh, il cite euh, notamment les multiples facteurs environnementaux et écologiques. Et donc, dans l'article, il cite par exemple les, ch les changements climatiques, les limitations thermiques, l'effondrement des populations de proies, etc. etc. Et
0: l'ouverture d'un micro-ondes. Et
2: l'ouverture d'un micro-ondes. <rire> Probablement par un, par un grand requin blanc, d'ailleurs. Probablement. Voilà, Donc là, euh, c'est une piste euh, vers euh, pourquoi les mégalodons ont disparu. Ce dont on est plutôt content. On ne va pas se le cacher. Oh, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de vouloir me baigner dans des endroits où il y a des requins qui font 14 mètres et des dents de la taille de la paume de maman. main.
0: Ouais. <rire> ouais. Mais bon, on a encore les grands requins blancs qui sont aussi assez impressionnants. Il y a des gens qui... Oui, mais bon quand
2: même. Et... En termes de taille, un grand requin blanc, c'est 6 mètres. Donc c'est la moitié. C'est un Ouais.
0: Est-ce que tu penses qu'ils ont un peu, euh, ils l'ont un peu mauvaise, de, ça te fait chourer toute leur bouffe par un truc qui fait la moitié de leur taille Je pense un
2: peu. Mais après, je, n'est pas, c'est pas du tout discuté dans l'article, mais j'imagine que euh, un animal de la taille d'un mégalodon, ça demande beaucoup plus d'énergie et de ressources alimentaires. Ouais. Du coup, forcément, en étant oui, plus petit,
0: plus sensible à la diminution voilà. des de, de la disponibilité des aliments que les grands requins blancs. Ouais. Je ouais. pense que ce, ce, ça me paraîtrait assez
2: logique. Ils en discutent pas du tout dans l'article, mais ça me paraîtrait assez logique.
0: Ok. Et eh bien, c'était très cool. Mais oui. Et très impressionnant. Et moi, je vais enchaîner euh, avec mon sujet qui va par parler de lune et de plantes. Et que je voudrais dédicacer à Laure et Daphné qui finiront par comprendre pourquoi je fais ça. Et ce sujet commence avec la guerre froide. La guerre froide qui a donc opposé, en gros, les États-Unis et la Russie entre 1947
2: et 1991.
0: L'URSS plutôt. Oui. C'est vrai, tu as raison. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'au soir du 12 avril 1961, les Américains l'ont un peu mauvaise, pour deux raisons. Euh, déjà, il y a eu euh, un fiasco avec la baie des cochons, et euh, en plus, ce soir-là, enfin cette journée-là, euh, Yuri Gagarin a fait le premier vol dans l'espace et a réussi le premier vol dans l'espace et son retour sur Terre. Donc là, les Américains, en tant que première puissance, ils l'ont un peu mauvaise, surtout JFK, et euh, son. Euh, Je crois que c'est Premier ministre, oui. Euh, en gros, ils, ont, ils se disent qu'il faut qu'on trouve un truc pour euh, montrer la puissance euh, des États-Unis. Et parmi plusieurs propositions, JFK choisit euh, donc l'exploration spatiale. Et donc, je rappelle, vol de Gagarine, 12 avril 1961. Mm -hmm. Un mois plus tard, enfin un mois et demi plus tard, le 25 mai 1961, JFK lance le, pro, le programme Apollo, qui a pour euh, but de poser euh, le pied sur la Lune. Donc, dans ce programme, on va avoir plusieurs essais. On va avoir Apollo 1 qui est un fiasco puisqu'il bah, y a un feu qui se déclenche à l'intérieur et euh, les euh, astronautes oui. Oui. Euh, j'avais peur de... <rire> euh, sont coincés à l'intérieur. En gros, euh, les choses ne sont pas très bien pensées et euh, ils sont asphyxiés. Du coup, après, ils partent plutôt sur plusieurs projets sans personne à l'intérieur. Donc, on a Apollo 2, etc., etc. Et on arrive à Apollo 11. Dans lequel sont embarqués Neil Armstrong, Buzz Aldrin et. Quelqu'un connaît le nom du troisième <rire> euh, Je l'ai su. Euh,
2: mais là, je l'ai pas. Euh, là, c'est <coughs> un terreau surprise moi. comme ça.
0: Eh bien, c'est pour ça que je le faisais. Lance Armstrong. <rire> et, et, et Lance Armstrong. Et un micro-ondes. Et <rire> un micro-ondes. Et Michael Collins, qui, en fait, lui, était le pilote. Donc, il a reçu un, un entraînement complètement différent des deux autres. Et c'est pour ça que lui, il n'est pas allé sur, euh, sur la. Et euh, Neil Armstrong, puis Buzz Aldrin, posent le pied sur la Lune le 21 juillet 1969. JFK, qui avait donc promis qu'avant la fin de la décennie, euh, un Américain aurait posé le pied sur, sur la Lune, a donc eu raison.
2: Bah, il s'est trompé puisqu'il y en a eu deux.
0: C'est <rire> vrai. Euh, et de cette expédition, de cette première expédition lunaire, ils vont rapporter 21,7 kg de sol lunaire. Quand ils vont revenir, on va avoir un peu peur de ce qu'ils auraient pu ramener. Eux, ils font deux semaines de quarantaine et euh, le sol lunaire est lui mis en quarantaine pendant 21 jours. Et, euh, et après, euh, géré de façon très, très sécurisée avec des gants ou des parce qu'on a très peur en fait, qu'on ait ramené des microbes ou un mmh. virus euh, lunaire qui pourrait se développer sur Terre. Après euh, Apollo 11, on a cinq autres missions euh, qui vont euh, amener des hommes sur la Lune. Apollo 12, 14, 15, 16 et 17. En tout, avec ces euh, donc 17, c'est le 14 décembre 1972, c'est la dernière mission lunaire et c'est la dernière fois qu'un homme, quelle que soit sa no nationalité, va poser le pied sur, euh, sur la Lune. Et donc en tout, avec ces six missions, ils vont apporter 382 kg de sol lunaire. Le truc, c'est que euh, à ce moment-là, ex ces expéditions lunaires, elles sont presque plus là pour le prestige, c'est dur presque plus là pour le prestige que euh, pour des raisons scientifiques. Et, euh, et en fait, on, on sait ce qui se passe derrière avec tout ça. On sait pas trop, on sait quoi en faire, mais c'est pas non plus, euh, finalement, c'était pas le plus important. Donc en 1960, 1972, j'ai beaucoup de mal, euh, on a posé les pieds sur la Lune pour la dernière fois. Et puis après, on n'en parle plus trop. Sauf que euh, dans les dix dernières années, bah, on réenvisage de, euh, de retourner sur la Lune, d'abord parce que c'est les 50 ans de, euh, du projet Apollon et du projet Apollo, et donc de, surtout de Apollo 11. Et puis, euh, ça, euh, ça revigore les troupes, et euh, aussi ça permettrait de connaître en fait, des contraintes de la vie dans l'espace, d'explorer plus ce satellite, qui est finalement notre satellite le plus proche. Et, euh, et en fait, la Lune pourrait aussi servir de plateforme pour envoyer d'autres éléments dans l'espace. Et, euh, et en fait, il y a aussi Mars qui nous intéresse. Mais pour ça, il faudrait d'abord savoir ce que c'est que, que de vivre dans l'espace. Il y a plusieurs projets qui ont été mis en place. Et le dernier est celui qui a été retenu. C'est le programme Artemis, qui est donc un projet de la NASA et qui vise à établir une base habitée sur la Lune. Okay. Donc pour pouvoir habiter où que ce soit en tant qu'humain, on a notamment besoin de manger. Et pour pouvoir manger, il faut qu'on ait... Enfin, il faut, ce qui serait bien, c'est de pouvoir développer de l'agriculture.
1: Ah, d'où les plantes.
0: D'où les, les plantes. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des plantes euh, qui pousseraient <coughs> sur la Lune euh, C'est la question que se sont posées les auteurs d'un article qui est paru récemment dans, euh, Bio... dans Nature Communication Biology, et qui sont Annalisa Paul, <coughs> Stéphane Elardeau et Robert Fern. Et pour ça, ils vont utiliser des échantillons de sol lunaire, euh, puisqu'ils ont réussi à récupérer 12 grammes de sol ah ouais. lunaire. 12 grammes. Sur sont, les 300 et quelques kilos qui sont là. 380. Ont été rendu. Après, je pense que ça a été distribué à beaucoup oui. d'instituts. Mais eux, ils ont réussi à avoir 12 grammes. Ils ont eu 4 grammes issus de l'expédition Apollo 11, qui est oh. donc euh, la première expédition qui a donc eu lieu en 1969. Et pour Apollo 11... Euh, ils se sont posés au niveau de la mer de la tranquillité. Ils ont eu 4 grammes de Apollo 12, qui est pareil, euh, euh, arrivé en 1969, et là, ils s'étaient posés dans l'océan des
2: tempêtes. À l'opposé de la mer des tranquillités. <rire> <rire>
0: bah ouais, a priori, euh, pas tout près, tout près. Et 4 grammes de l'expédition Apollo 17, qui a eu lieu en 1972, où là, ils s'étaient posés au Mont Taurus. Il faut bien se rappeler que la Lune, même si c'est beaucoup plus petit que la Terre, bah, ça reste quand même quelque chose d'assez gros. Et de la même manière, bah, si sur Terre, on venait et qu'on promenait de la Terre de différents endroits, bah, en fait, il n'y a pas de raison que toutes les terres soient exactement pareilles. Chacune aurait ses spécificités. Et donc là, on a trois lieux différents, donc on aura trois types de sol lunaire. Et plus précisément, j'introduis ce terme, le terme régalite. Régolite Régolite. Régolite, ouais. Euh, qui en fait désigne la, la, toute la partie en surface de la Lune, la poussière qu'on retrouve en surface de la Lune. Donc là, on va avoir des types de régolithes différents, notamment parce que à cause du lieu, à cause de, du relief, ils auront subi des différents niveaux de radiation. Ok Ok. Donc on a en tout 3 fois 4 grammes de sol lunaire issu de différents endroits, qui vont être comparés, pour avoir un témoin, à euh, du JSC1A. Et en fait, le jsc 1 que je vais vraiment abréger par jsc mm -hmm. pour la suite, euh, c'est un simulant, ce qu'on appelle un simulant. Et en fait, c'est euh, une matière qui serait le plus proche du sol lunaire qu'on qu aurait créé sur Terre. D'accord. Donc, okay. en fait, c'est à base de roches volcaniques. Et c'est ce que, jusque-là, on, on avait créé. Et c'est sur ça qu'ont été faites euh, les précédentes études sur le sujet. Donc, en fait, ils vont prendre... Euh, alors, on vous parle souvent des plaques de puits... Souvent c'est en bio. Là, voilà, on est sur une plaque de 48 puits. Euh, donc c'est des puits qui font à peu près 1,25 cm de diamètre. Donc on est sur euh, un dé à coudre mm -hmm. en fait. Et en fait, sur ces quatre plaques, ils vont réitérer à chaque fois. Ils vont faire quatre puits où ils vont mettre du J JSC. Donc ça, ça va être le témoin. Mm -hmm. Et puis un puits avec des échantillons d'Apollo 11, échantillon 11, un puits avec un échantillon d'Apollo 11, un puits avec un échantillon d'Apollo 12 et un puits avec un échantillon d'Apollo 17. Donc à chaque fois, ils mettent 900 mg, donc un peu moins d'un gramme. -hmm dans chaque puits. Et euh, ouais.
2: Tu dois avoir trop peur de te louper, de perdre <rire> un quart de ton matériel. Bah, euh... C'est pour ça,
0: je pense qu'ils ont fait 900. Oui. Ils ont récupéré 12 grammes, mais ils ont fait 900 hein. à chaque fois, euh, pour avoir un peu de rab. Quoi. Et, euh, et donc, ils vont avoir 4 fois 900 mg de régolite plus 16 fois 900 mg de JSC. Et, euh, et dedans, dedans, ils vont semer euh, des graines d'Arabidopsis thaliana. Donc ça, c'est le nom... Euh, c'est le nom scientifique, le nom vernaculaire c'est Arabette des dames. Et en fait, c'est pas forcément une plante qui nourrit, mais c'est une plante qui est très utilisée en science et donc on connaît très très bien. C'est un peu comme quand on parle justement de, de drosophile, c'est pas forcément très proche de l'humain, mais on connaît ça tellement bien que du coup, on peut très très bien analyser ce qui va se passer, pourquoi ça se passe mal, etc. On connaît son génome très très bien. Arabidopsis, c'est vraiment euh, en, en biologie euh, des plantes, euh, c'est vraiment très très fréquemment utilisé. Et euh, le tout va être arrosé régulièrement avec une eau complétée de nutriments, quand même. Euh... Ouais,
1: parce que <coughs> quand euh, une plante euh, pousse dans la terre, elle, elle récupère ses nutriments de la terre directement. Voilà. Mais, la, mais là, dans... avec priori, la poussière, il n'y a... a pas de nutriments du tout.
0: Alors, ils ne disent pas qu'il n'y en a pas, mais je pense qu'ils savent que s'il y en a... Est... La question, c'est est-ce qu'en gros, ce sol, il n'est pas toxique pour la plante D'accord, ouais. Parce que ça pourrait être mm -hmm. un effet.
1: Donc, ça se rapproche de l'hydroponie, en fait. De...
0: Ça se rapproche de l'hydroponie, mais... Euh... Alors je ne sais pas très bien pour compris pourquoi, mais ils disent que le fait de planter des plantes, ça permet plus, de, déjà ce serait plus facile, euh, ça permet de, de mieux récupérer l'eau, ça je ne sais pas très bien compris pourquoi, et de mieux et de mieux, euh, et de mieux euh, faire de, du renouvellement d'oxygène. Okay. Donc je ne sais pas, ou alors c'est que ça, ça a été mal écrit et du coup ça donnait cette impression-là, mais j'ai l'impression qu'ils mettaient un peu les deux euh, en opposé. Mais oui, du coup euh, ça se rapproche de ça. Euh, ce qui a dû être assez fou à voir c'est qu'au bout de 48 à 60 heures, ils voient effectivement que dans tous les puits, ils voient que ça commence à germer et ils voient des tiges avec une germination qui est similaire, enfin qui est normale et qui est similaire à ce qu'ils voient dans, dans le sol JSC. Ah ouais. Donc déjà c'est fou, c'est-à-dire qu'ils ont ouais. réussi à faire pousser mmh. un truc dans du, sol, le... de dans du sol lunaire. Euh, ça pousse, ça pousse assez bien <coughs> et en fait à J6, entre J6 et J8 comme euh, ils avaient mis plusieurs graines par, par puits, en fait, il y avait plusieurs tiges. Et là, pour euh, étudier vraiment qu'une seule, ils isolent une tige et ils retirent les autres. Et en retirant les autres, ils se rendent compte que euh, les plants retirés dans les régolithes, quelle que soit euh, la mission Apollo dont, dont c'est issu, ont des racines qui sont beaucoup plus rab rabougries que euh, celles issues de, du JSC. Donc déjà, okay. même si l'extérieur, ça se passe bien, finalement, c'est pas forcément pareil. Et puis, à partir de J8, ils vont observer deux choses. D'abord, ce qu'ils voient, c'est que dans les 16 puits JSC, bah, tout se passe bien. Tout se passe bien et de la même manière. Il n'y a pas de variation de, de, de développement. Euh, alors que, en fait, dans les puits régolithes, il bah, y a une énorme variabilité du développement entre les différents types de régolithes et entre les quatre, euh, les quatre, répliques. Les quatre réplicas voilà, de régolithes. Euh, on voit aussi qu'il y a un ralentissement du développement avec des feuilles plus petites et puis des pigmentations et que globalement ce qu'ils peuvent déjà voir c'est que euh, ces, tous ces signes sont pires pour euh, ce qui est issu de Apollo 11 un peu moins pire pour ce qui est issu de Apollo 12 et un peu moins pire pour ce qui est issu de Apollo 17 donc le sol <coughs> issu d'Apollo 11 apparemment serait vraiment très mauvais pour, euh, pour les plantes
2: mais est-ce que c'est le sol qui serait très mauvais ou -ce que ce... parce que j'imagine que Admettons que tu, ré tu récoltes de la terre euh, de plusieurs endroits sur Terre, si, tu... si ta terre elle a 50 ans, peut-être que tes plantes elles pousseront moins bien dedans aussi. Est-ce que c'est pas une question de temps depuis qu'on l'a récupérée
0: Alors c'est ce que je me disais aussi, mais euh, de une je vois pas trop pourquoi, et de deux finalement entre 1969 et 1972. Oui c'est vrai. Tu vois C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord, ça fait 50 oui. ans, mais en fait ça fait 50 ans plus ou moins oui. 5 quoi, donc euh... enfin, plus ou moins 3 même. Donc, je ne pense pas que ça puisse être un, un, une vraie problématique. En tout cas, euh, et puis les trois, quand même, montrent euh, oui. un ralentissement. Donc, c'est assez marrant parce qu'ils disent qu'en fait, il y en a qui poussent presque normalement, presque comme celle du JSC. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels il mmh. y a vraiment une variabilité énorme entre les, 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 les différents régalites et, euh, et au sein des différents régalites.
1: Alors que pour le JSC, c'est toujours... Euh, ouais, les bien. 16 sont pareilles
0: du coup ils se sont dit donc, le fait que les feuilles soient plus petites qu'il y ait surtout une pigmentation c'est des signes de stress et ils se sont demandé quel type de stress euh, était euh, induit et pour ça ils ont fait un transcriptome
1: Attends, moi je serais stressé à leur place
2: <rire> il y a quand même l'avenir euh, de, des missions lunaires qui repose sur leurs feuilles <rire> c'est peut-être pour ça je ne sais pas je suis
1: dans pas. sol lunaire, euh, qu'est-ce que je fais <rire> peut-être
0: qu'il aurait fallu amener des psys pour qu'ils puissent <rire> en parler <rire> euh, mais non, là ils ont fait plutôt un transcriptome donc de la transcriptomique, qu'est-ce que c'est Je rappelle que pour faire court, toutes nos cellules ont le même ADN, donc avec les mêmes gènes, mais que toutes les cellules ne vont pas forcément utiliser les mêmes gènes. Et donc la transcriptomique, c'est savoir quels gènes sont utilisés pour chaque cellule. D'accord Et ce qu'il voit, c'est que euh, tous les plans qui, sont, euh, qui se sont développés dans, dans des régalites euh, sont en stress. Tous les plans, même ceux qui poussent euh, quasi comme les autres. Donc... Ils ont un stress qui est plus, qui est plus modéré que celles qui, qui, euh, qui ont une taille vraiment toute petite et mmh. tout. Mais euh, tous les plants ont, ont un stress. Euh, et, euh, et en fait, ils ont l'impression que... Alors ça, c'est pas très bien expliqué aussi, mais d'après ce que je comprends, ils ont l'impression que euh, plus les racines sont bien euh, établies, moins il y a de stress. D'accord. voilà. Et, euh, et aussi... Ce qui montre, c'est que les stress sont induits par l'accumulation de ROS, des stress liés au sel et des stress liés aux métaux. De ROS Donc ROS, c'est les espèces activées de l'oxygène. Et euh, pour expliquer les espèces activées de l'oxygène, c'est un peu compliqué, mais on pourrait dire que c'est un peu une sorte de, de déchet qu'on produit régulièrement. Et puis quand tout se passe bien dans la cellule, bah, on a le temps de les gérer, on les prend, on les met à la poubelle, on descend à la poubelle et tout. Et quand ça commence à mal se passer, et bah on a autre chose à faire, et du coup ces déchets s'accumulent. Et donc, bah plus vous avez des déchets chez vous, moins c'est possible de vivre dans votre appartement. En fait. Donc là, c'est un peu pareil pour, pour la cellule. Plus il y a de ROS, moins la cellule est capable de se gérer euh, con convenablement. Et donc, et forcément, bah, ça dégénère. Ça peut partir en apoptose, mm -hmm. on le sait, donc en mort cellulaire. Donc voilà, la quantité de ROS, c'est un indicateur de, de stress. Okay. Et, euh, et eux euh, en l'occurrence ces plantes là ont pas mal de rosses et elles sont aussi euh, donc, comme je disais stressées euh, via des... Alors, à cause de sel et à cause de métaux et plus précisément par exemple ce qu'ils ont pu voir c'est qu'il y avait des, des protéines qui étaient euh, exprimées je viens de dire une horreur mais bon mm -hmm. qui étaient produites euh, liées au manque de phosphate ou à la toxicité de
2: l'aluminium et du coup potentiellement euh, là parce qu'ils ont utilisé des graines si c'est du rempotage, entre guillemets, dans du sol lunaire, ça pourrait potentiellement mieux se passer, vu que les racines sont déjà...
0: Alors, eux, ils ont cette hypothèse que quand la racine est bien, euh, la plante se développe correctement, mais ce que je disais, c'est que même quand elle se développe correctement, il oui, y a quand même du stress. Mmh. Et puis là, ils seraient créés euh, ce, qui semble, ce, qui, ce qui ressort c'est que l'ampleur du stress induit dépend du type de régolithes donc un peu comme je l'ai mmh. dit tout à l'heure les pires c'est celles qui viennent d'Apollo 11 puis Apollo 12 puis Apollo 17 donc euh, ce qui semble dire que bah, en fait, assez logiquement en fonction du sol bah, le sol est plus ou moins adapté à, à pouvoir être cultivé quoi. donc parmi les solutions qu'on peut trouver c'est la possibilité de trouver euh, un espace où il y a des régolithes moins toxiques moins toxiques mm -hmm. par exemple ce qui pourrait par exemple aussi euh, du coup gérer le, prochain le lieu du prochain alunissage parce que ça sert à rien de se mettre mm. à un endroit si euh, finalement on peut rien y faire l'autre possibilité ce serait de modifier génétiquement des plantes qui résisteraient mieux à ces stress là ce qui peut être un peu compliqué etc ou alors maintenant qu'on a identifié les stress on pourrait choisir des plantes qu'on sait déjà qu'elles sont euh, mieux adaptées à ces contraintes
2: oui, mais ouais. le, le et par exemple pardon, pardon. vas-y
0: et par exemple euh, pour euh, une, une plante qui résiste très bien au stress de, lié au sel c'est les épinards d'accord donc par exemple au lieu de mettre de l'Arabidopsis thaliana qui non seulement ne nourrit pas mais en plus ne vit pas très bien là-bas <rire> on pourrait y planter des épinards et voir comment ça se passe
2: mais justement le but final enfin le Ouais, le but final, ce serait d'avoir des plantes qui potentiellement pourraient pousser sur la Lune et nourrir les gens qui habiteraient sur la Lune.
0: Alors, il y a nourrir, après, ça sert aussi tu vois, à renouveler
2: l'oxygène, etc. Oui. Donc, euh... mais ça veut dire qu'en en, en gros, on ne sait pas trop si ces plantes-là, elles auraient une qualité nutritive et surtout si elles ne seraient pas toxiques ah ouais. au vu de, de leur...
0: Peut-être, peut-être. Mais déjà, le fait oui, de savoir déjà, que fou. ça pousse ouais. dans de la terre issue de la Lune... Ouais. Euh, c'est quand même assez fou ouais, je trouve je suis d'accord donc voilà après il y a aussi plein d'autres contraintes dont ils parlent pas là ils disent que par exemple leur euh, terrarium était ventilé pour avoir donné l'impression d'être en, en grande surface il euh, y a peut-être une question de pression en fait enfin de gravité ouais. euh, oui c'est vrai que euh, on n'a pas la même atmosphère non plus bah voilà il n'y a ouais. pas la même atmosphère euh, ce besoin en eau nutritive nutriti Enfin, ou dans lesquels on a ajouté oui. du nutriment et tout, tout ça, ils n'en parlent pas trop. Mais déjà, la grosse info, c'est quand même qu'on a on réussi peut... à faire plantes, pousser des plantes oui. sur du sol lunaire. Mm. Donc voilà. Stylé. Pas mal. À côté de ça, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire si on aime bien les sciences, mais qu'on aime bien sortir aussi. Et qu'on ne peut pas aller sur la Lune. Et que, bah, en fait, comme la majorité <rire> des gens, on ne peut pas aller sur la Lune. Bonsoir. Et, et juste, euh, excuse-moi, je ouais. reviens juste sur le projet Artemis. Euh, normalement. Le, le prochain envoi d'humains sur, sur la Lune, c'est prévu pour 2025. Ah, donc, dans, pas dans pas si longtemps. C'était même 2024, puisque Trump a dit non, c'était 2028 à la base. Trump mmh. a dit non, ce sera 2024. Le Covid a fait non, ce <rire> sera 2025.
2: <rire> donc voilà, pardon. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors du coup, comme d'habitude, quatre euh, sorties à vous proposer. Alors la première, c'est une exposition qui va ouvrir le 14 juin, donc très bientôt. Et qui est jusqu'au 5 mars 2023, qui est évolution industri industrielle pardon, à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, et qui propose donc euh, de montrer l'évolution de l'industrialisation euh, à travers le temps et quel impact cette industrialisation a eu sur l'homme. Ça okay. a l'air plutôt chouette. Ensuite, un événement qui, aura lieu, euh, qui a lieu les, tous les dimanches, mais malheureusement j'en je je, ai eu vent un peu trop tard, donc il ne reste que le dimanche 19 et le dimanche 26 juin, qui est le Bureau des enquêtes à Cap Science Bordeaux Stille. et donc euh, le pitch est le suivant un dimanche trois objets une enquête et donc face à vous vous aurez un chercheur et trois objets et c'est à vous de deviner sur quoi portent les recherches de ce chercheur ah. et donc ça va vous permettre d'échanger avec des chercheurs et de, euh, oh. de, de connaître un peu plus les sujets de recherche
1: et tu peux lui poser tes questions et tout et... je pense que
2: tu peux lui poser des questions <rire> non non il est juste présent <rire> voilà et du coup, j'ai réfléchi et je il me dis que je sais absolument pas quel objet je pourrais apporter pour que les gens devinent ce que je fais. Je pense qu'il y a certains ah ouais. domaines où c'est plus facile que d'autres. Ouais. Qu'est-ce que vous apporteriez comme objet pour définir, je sais pas, votre thèse
1: Une lentille. Euh... Ouais, mais déjà quand <rire> tu fais la, la physique, <rire> quand tu fais de Moi, la physique déjà, ouais, ouais.
2: c'est plus facile. Mmh. Euh, nous, ce euh... serait, serait hyper compliqué. Hein. Ouais. J'ai pas trouvé ce que je pourrais apporter.
1: Bah, un... Euh... Un truc de western blot
2: Ouais, mais
0: j'imagine que c'est un peu ouais. des objets du quotidien qu'il faut...
1: Je sais pas,
2: je n'avais pas plus d'informations et je suis pas allé voir précisément ce que c'était. Enfin, j'ai pas participé. Ouais. Donc euh, je sais pas trop comment ça se passe, mais... Ok. Voilà. Ensuite, une exposition qui euh, ouvre aussi bientôt, donc le 17 juin et ce jusqu'au 27 novembre 2022, qui est le Archeas Lab, l'innovation en trois dimensions, qui est sur le site d archéologique d'Orville. Et en gros, pour les 10 ans du musée Arkea, l'expo, elle permet euh, de voir toutes les facettes de l'innovation au musée, donc avec des outils 3D, euh, des maquettes tactiles, euh, des... Il, y a, il y a également une modélisation 3D grand format du site archéologique médiéval d'Orville. Okay. Donc c'est toute une... toute une vous, euh, expo. Euh, c'est près de Roissy.
0: D'accord, je ne savais pas qu'il y avait un site médiéval comme ça. Pas bah moi proche. non plus.
2: Mais euh, c'est stylé. Et dernière chose, euh, puisque vous avez adoré la dernière fois euh, les vulgarisations, euh, les vidéos de vulgarisation euh, d'enfants...
0: <rire> attends, oui, attends, <rire> les vidéos de vulgarisation de scientifiques... Non, les courts-métrages de vulgarisation scientifique à destination des, des établissements
2: français à l'étranger. Exactement. Donc Ça, je sais que vous avez adoré. Oui. Du coup, je peux vous poser un concours.
0: Oui, mais en plus, j'ai vu, genre, le concours, il est... Il est... Je crois que j'ai regardé en plus... Mm
2: alors là c'est pas le même concours ah. là c'est organisé par le festival Paris Science donc le festival Paris Science il a le tous les ans et c'est le festival international du film scientifique je vous en reparlerai en octobre en général c'est en octobre novembre donc il vous propose le concours étoile de science donc E-I-toile ah. de science qui est une compétition de vidéos de vulgarisation scientifique okay. donc vous avez jusqu'au 30 juin pour inscrire votre vidéo et euh, le prix c'est une bourse d'aide à l'écriture CNC talent de 3000 euros allez alors les frais d'inscription sont de 10 euros et pour y participer, il faut que ce soit une vidéo qui a été mise en ligne entre 2021 et 2022. Enfin, en 2021 ou en 2022, pardon.
0: Oui, parce que sinon, t'as vraiment un oui. très petit laps de temps.
2: <rire> qui est accessible en ligne gratuitement, qui dure de 2 à 25 minutes. Euh, et vous devez être majeur et euh, elle doit être publiée sur des et chaînes qui ont moins de 150 000 abonnés. D'accord.
1: Ah, donc ça exclut tous les gros euh, youtubeurs. Voilà, ça et
0: exclut tous bah, les gros euh...
1: C'est bien.
2: Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez participer. Vous savez, jusqu'au 30 juin. Mais en
0: fait, euh, du coup, je reviens sur euh, les courts-métrages mmh. scientifiques à destination oui. des établissements français à l'étranger. Ouais. Euh, je crois que, justement, il y avait un concours lié à ça. Et mmh. je, je voulais regarder parce que je crois que ça y est, ils ont rendu le Ah, c'est possible, oui. Et je voulais regarder, j'ai oublié. Ah. Donc, euh, vraiment, faut rester <rire> sur un suspense nul. <rire> ok, bah écoutez, merci beaucoup. Euh, comme d'habitude, vous pouvez nous trouver euh, sur à peu près n'importe quelle plateforme d'écoute de podcast. Si vous, votre, notre, non, 3, 4, si vous ne nous trouvez pas sur votre... Non, Si vous ne nous trouvez pas sur votre plateforme de choix, euh, vous pouvez nous informer ça... Vous nous informer hey, <rire> Je vais tout Recommencez <rire> okay. Re Comme d'habitude, vous pouvez nous trouver sur la plateforme que vous voulez. Si vous ne nous trouvez <rire> pas... <rire> je vais le faire. Vous pouvez nous le dire. Soit... Euh, sur notre site directement <rire> ça va être très difficile <rire> euh, soit via notre compte euh, Twitter donc IMPF le chiffre 1000 c'est tout ce que... ou alors même en commentaire sur notre site comme d'habitude aussi vous pouvez trouver toutes les sources euh, des sujets qu'on vous a présentés dans la description du podcast alors j'ai remarqué aussi qu'en fait il y avait des endroits où en fait la description euh, soit n'apparaissait pas Soit les liens ne sont pas cliquables. C'est ah, euh, un peu euh, dommage. Venez sur le site <rire> à ce moment-là. Euh, donc Impact Factor 1000, hein, le site, évidemment. C'était le 34ème épisode d'Impact Factor 1000. On espère que ça vous a plu et on se retrouve dans deux semaines.